0: Nos habíamos quedado que Am Israel le contesta a Dios, después de que Dios le dice a Am Israel: Mira cómo te he protegido, nada más, compórtate, anda en el buen camino, anda en el camino de tus patriarcas, conéctate con el pasado, ¿sí? Y entonces vas a ver que vas a vivir en paz dentro de este exilio y lleva a cabo tu misión que es demuestra la presencia divina en este mundo, como platicamos. Y Am Israel al final dice, la verdad, como, como diciendo, tiene razón, pero qué vergüenza de que después de todo lo que me has dado y todas las bendiciones que me has dado, y, en, y cuando llegamos al monte de Sinaí, imagínate en ese momento tan sublime, nirdina tan rejó, mi, mi perfume se echó a perder, mi perfume. Se, se, se apestó por el maasea Egel, el becerro de oro que fue lo que ampliamos ayer. Y con todo y eso, Boreolam, este, este, ¿qué le dice al Am Israel? Incre, o sea, increíble. Moshe Rabbenu pidió por el Am Israel. Boreolam perdonó el pecado. Y no nada más perdonó el pecado, sino Tselor Amordodili. Boreolam me dio otro perfume. Y un perfume más rico que el, el nirdi el nerd, ¿sí? que es amor, que es todavía mucho mejor. Y cómo me pidió Dios que done y saque este oro, plata, cobre, telas, etcétera todos los donativos que se hicieron para el Mishkan. Y eso es para construir un santuario en la cual Dios va a reposar y es lo que nos quedamos ayer, este, Ben Shaddai Yalim. Boreolam está durmiendo entre los senos Quiere decir entre ese Aarón Kodesh O sea Dios demostró que con todo y el pecado Te voy a enseñar que voy a dejar un lugar Voy a dejar un espacio donde vean la presencia de Dios real Se dieron cuenta en la foto que les enseñé ¿sí? Se dieron cuenta que, que hay un espacio en ese lugar sagrado que se llama Kodesh Kodashim el más sagrado y ahí está el Aarón ahí está este mueble el mueble que tiene los ángeles arriba las tablas de la ley adentro, etcétera ese lugar, sí dice la Gemara ese lugar si yo agarro y mido por ejemplo un espacio 10 por 10 ¿okay? si yo tengo un espacio 10 por 10 ¿sí? o 20 por 20 y pongo un mueble en medio el mueble obviamente ocupa de los 10, de los 20. Entonces, ¿qué me va a quedar a los lados? Pues lo que sobre. Si, el, si, si la mesa mide, mide 8, pues me va a quedar uno de un lado, uno de otro lado, ¿sí? Entonces, siempre el mueble que tú pongas va a ocupar un espacio. Dice la Guimara, pero ese lugar, Aarón Kodesh, medía 20 por 20 y al lado donde termina el lado derecho de, 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 este, de este mueble, de ahí hasta la pared, medía 10. Y de la parte izquierda a la pared, medía 10. No puede ser. Si dices 20, y, 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 y hay un espacio allá adentro, ¿qué pasó? No ocupaba espacio. No ocupaba espacio. O sea, el Mishkan era el lugar donde se veía sobrenatural. Se veía la presencia de Dios, se veía algo muy, muy, muy increíble. Y por eso los Hajamim dicen estas palabras: Gedolá era tan grande la presencia divina desde el Mishkan y posteriormente hasta que se construyó el primer Betamigdash, era enorme, se veía la presencia increíble, a tal grado, Pepe, que un Cohen, como ustedes, ¿sí? un Cohen, Cohen Gadol, que entra a ese lugar. En Yoma Kippurim, ¿sí? que nada más se le permitía entrar el día de Kippur al Cohen Gadol y su pensamiento no estaba limpio, concentrado. Y como dice en ese momento, ¿pensaste en otra cosa? Te ibas. Y por eso el Cohen entraba tipo con unas cadenas que Barminan, si el Cohen moría, lo jalaban. Y por eso dicen los Jajamim que el Cohen. Aunque entraba al lugar más sagrado Y era el momento más sublime Y era el momento donde sus tefiló Tendrían que hacer un efecto muy grande El rezo del Kohen Gadol Pepe, Era muy corto Muy pequeño Para que no se preocupen los que estaban afuera Que no vayan a pensar De que ya se tardó Ya Barminan, ya Entonces por eso lo hacía relativamente muy corto El rezo Entonces, Nada más lo que estamos expresando es La grandeza de lo que había en el Mishkan sin embargo, la pregunta que hicimos ayer es, ¿cómo puede ser de que antes del pecado del becerro de oro, qué perfume tenía el pueblo de Israel? Nirdi, Nert. Era digamos perfume de clase este A. Y cuando pecaron y Dios les volvió a regalar un perfume, les regaló un perfume de doble A. Mor Sí, la verdad no, no tengo una traducción exacta del tipo de... Era dependiendo de la flor, ¿sí? nerd y el mor. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que de repente nos vamos todavía más, más arriba, como dicen, doble A? Entonces, este, vi una explicación ayer del Shem Shmuel, una cosa interesante. Así como habíamos hablado en Shavuot, que cuando se entregaron las primeras tablas, las primeras tablas, las primeras tabas, su nivel era tan grande y el nivel del pueblo de Israel era tan grande que fue como si fuera Adama Rishon antes del pecado que ya era una naturaleza de ellos. como habíamos explicado? Que lo tirzaj, no robarás, no era un mandato. Era una afirmación, no robarás, ya. No robarás, no matarás, no harás adulterio, ya. Era tan... De, de naturaleza él trae un ejemplo el Shem Ismuel dice que el niño ¿sí? sin que haya sin que tenga una madurez todavía el bebé, perdón sin que tenga una madurez nada más de sentir el cariño del papá y de la mamá de instinto va para allá sin que lo piense no piensa mucho o sea, el niño se siente triste cuando ve una cara extraña pero la de su mamá y su papá la tiene en forma que natural, sin pensarlo, sin madurarlo, si lo queremos decir así. Cuando ya madura empiezan los problemas. Pero antes Pero antes de madurarlo es natural. Es natural, ¿me entienden? Es natural. Y aparte por eso la cara del niño es muy pura, muy pura del bebé y del niño todo. es muy pura, porque todavía no tiene una madurez de, de, de comprender, de hacer, es muy pura dice realmente Adama Rishon antes del pecado era muy natural, era tan puro que no es que Adama Rishon necesitaba pensar, madurar no, sino era ya ya así era Dios, la presencia no, no había nada el pecado de Adama Rishon le provocó a Adam Rishon tipo la madurez tipo la madurez y cuando hay una madurez ¿sí? deja de ver esa cara bonita, ya no se ve esa cara pura de bebé, ya se ve esa cara joven de, ya diferente, ya no con la pureza y la, y la, y la limpieza como este, Adama Rishon antes del pecado. Entonces, es verdad que a Israel antes de recibir la Torah llegaron a ese nivel y rompieron el pecado de Adama Rishon. Como ya explicamos, así fue. Por eso las primeras tablas que quedamos David no dice velo, lo tirza, velo velot, no, sino dice lo, no, afirmativo, no velo y no. ¿Ok? Pero cuando ya pecaron, sí volver otra vez a luchar para aceptar la Torah y luchar y comprender que la verdad es el camino espiritual, el camino que Dios te da, etcétera, ya es un trabajo propio, un trabajo muy grande, muy personal. Ese trabajo para Dios tiene un nivel mayor, tiene un nivel mayor, que no es natural, lo trabajaste y lograste y conseguiste poder tener esa conexión ¿sí? con Dios, aún teniendo todos los minus y todo el, el deseo y la ambición, y etcétera, etcétera, y lograste, entonces eso merece tener un doble A, un perfume doble A. Por eso, cuando Boreolán vio la Teshuvah de Am Israel y vio el esfuerzo que hicieron para seguir continuando su nivel que estaban ellos, aún después del pecado del becerro de, de oro. Boreolam, que le dio al pueblo de Israel? Seror amor do dili. Una botella de perfume más arriba me dio Boreolam. Y para que pueda yo conservar un poco ese nivel y que no me esté ganando el Yetzer hará, va a hacer un Mishkan en la cual va a reposar en él y va a demostrar Dios ese concepto que se llama Salahti Kidbareja. Te perdoné. Y mira cómo volví a salir a tu encuentro para que veas lo importante que eres para mí. Y como explicamos ayer, no nada más como marido y mujer, sino como hijo, padre e hijo. Y no puedo cortar contigo, sino todo lo contrario. Estás amarrado conmigo y yo soy amarrado contigo. Ahora ven qué cosa interesante. Entre paréntesis, uno de los uno de los donativos muy importantes del Mishkan fue el oro, el oro, y con el oro se hicieron muchos muebles, como se dieron cuenta, la menorá, el sulhan, la mesa de los panes, el, 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 el altar del ketore, del incienso, el, el, el mueble donde estaba lo más sagrado, todo era, todo era una parte importante, era de oro. Que vino, que vino simbólicamente vino a perdonar lo que hicieron con ese oro con el becerro de oro y con ese oro quisieron demostrarle a Boreolam el amor y el cariño hacia Hashem Baraj que de la misma forma Boreolam les correspondió a ellos vean que sigue el pasuk dice shkola kofer do dili bejarme a engedi ¿Qué es esto? Schol es el ramo. Acofer es un tipo de es un tipo de de, de cómo se llama de, de uva que se llama cofer. No sé si es la cabernet o, o la merlot o no sé. Pero cofer es un tipo de, de racimo, sí, un tipo de uva. Schol acofer dodili. Ahora ven qué interesante. Aparte de esa botella que Boreolam te dio, Boreolam también, Boreolam le entregó a Amisrael un racimo de cofer de este tipo de uva, Bejarme Aengedi, de los viñedos de Aengedi. ¿Y ahora qué? ¿Ahora para qué Dios entregó ese racimo también? a Israel sigue platicando. ¿Qué vergüenza que te fallé? en la jupa, como explicamos ayer, en el matrimonio, en el, en el, en el, en el mero día del matrimonio, te fallé, hice el Hegel. y con todo y eso, mira cómo me correspondiste y me diste el frasquito este de un perfume mayor, y qué crees, no terminó ahí, volví a pecar, volví a pecar, dice la Mishnah en Birkeabot, diez veces el pueblo de Israel probaron a Dios en el desierto, o sea, lo retaron en el desierto. Entonces, diez veces. O sea, no fue nada más el pecado del becerro de oro, ¿sí? Gravísimo, sino hubieron otros pecados más en el desierto, como por ejemplo el que me dijiste ayer de los espías, que fue un pecado diferente, desconfiar de Dios. No me fui con la otra, pero desconfiar y no vamos a permitir que este pueblo entre a Eretz Israel, se van a quedar en el desierto y otros pecados que hubieron. Y con todo y eso, Boreolam me perdió, me, me perdonó. Con todo y eso, Boreolam me perdonó. Cuando pidieron carne, ese es, un pecado. es otro de los pecados. ¿Me entiendes? O sea, qué, qué cosa tan, tan increíble que con todo y lo que Am Israel volvió, otra vez Boreolá me perdonó y qué me dio escola Dodili. quiere decir Boreolá me entregó este escol de cofer sí para que me demuestre por medio de esto que yo sigo cayéndole bien me sigue aceptando con todo y los pecados que he hecho y qué tiene que ver los viñedos de o los cómo se llama los eh, huertos tipo de Engedi, porque ahí cada vez que cortan es tan bueno que vuelve a crecer otra vez. Pero no nada más una vez al año, varias veces al año este tipo de shkol, ¿sí? de cofer, que está en Engedi, cada vez que lo cortan vuelve a crecer otra vez. ¿Qué significa? Te pequé, y otra vez volviste a reposar en mí. Te volvió a pecar, volviste a reposar ¿Te Volvió a crecer, volviste a reposar en mí. O sea, repono ahora mismo, qué pena, qué vergüenza. Sin embargo, como explicamos ayer, ¿sí? tal vez de marido a mujer, qué difícil. Qué difícil. ¿Cuántas veces? Pero de padre a hijo, por eso que explicamos ayer pero de padre a hijo Boreolam sabe que el hijo no cae una no cae dos varias y muchas hasta que el hijo como dicen se, se pone en línea pero cuántas veces el hijo y cuántas situaciones de un hijo Dios no lo quiera abarminar, muy difíciles muy difíciles en otras palabras Boreolam comprende y cuando creces, dices, caray. Yo cuando me pongo a pensar cosas de chiquitos que le hacíamos a papá y a mamá y hijo, no, no la vi, por favor. ¿Y me la sacan a mí, por <risa> favor. No me la sacan a mí, hombre. Y aparte, qué pena, qué vergüenza. Una vez, hace muchos años, me acerqué con mi mamá y estaba llorando, llorando el día de Kipur. Llore. Dice, pero mamita, ¿cómo puede ser que te hice tanto esto? Y, con todo y eso, decía, pero hijo, ya así. Yo lloraba y lloraba y no paraba. Decía, ya, hijo, ya. Dice, eras, eras niño, así, dice, ya. Eras niño, ya. Pero una persona, cuando cuando lo madura, dice: caray, eso es lo que Shira Shirim dice: ¿Cómo es posible de varias ocasiones y varias veces que la que te hice, le contesta Dios? Al Am Israel le contesta a Dios: No te avergüences de tantos pecados, no sufras por todo lo que me has fallado, porque Inajiafa rayati, Inajiafa, yonim, Qué cosa tan bella, fa, sigues estando bonita. <risa> Sigues estando bonita, Inagiafa, pero dice dos veces, Inajiafa, Raya, sigues siendo bonita, mi querida, Inajiafa, sigues siendo bonita, y termina en Aig, y tus ojos como los de la paloma. Ani, qué bonitos se ven como los de la paloma. La verdad nunca he observado los ojos de la paloma que se ven tan bonitos, pero los ojos de la paloma, pero aquí vamos a entender el comparativo. Entonces dice el comentarista Rashi dos cosas, una dice tú fuiste bonita, eres bonita en el hecho que me dijiste Naase y eres bonita en el hecho que me dijiste Benishma, Am Israel dijo haremos y escucharemos y eso vale mucho dice Boreola, te ves bonita por el hecho que al fin y al cabo recibiste la Torah, la recibiste sin preguntar mucho, confiaste en Dios, confiaste en Dios, Nasebrich va a decir lo que me pidas, ¿cómo lo que te pidas? ¿Estás segura? Sí, no tengo duda que lo que me vas a pedir está bien. Entonces sí, has fallado acá, has fallado acá, pero eres bonita porque al fin y al cabo recibiste sobre ti cumplir la Torah, estudiar esa Torah, esforzarte en ella, comprender la filosofía divina. La, la, el pensamiento divino, Inajiafa, rayati, naase, Inajiafa, dos veces bonita, naase, benishma. Otra explicación, dice, eres bonita, ¿sí? De tus patriarcas y eres bonita en tus actos actuales. Quiere decir, no nada más eres bonita hoy, sino eres bonita desde antes, desde tus. Patriarcas, tipo desde Abraham, Yitzhak y Jacob, o sea, eres muy bonita. Am Israel, no nada más ve ahorita pecaste, pero al fin y al cabo, ¿quiénes son tus raíces? Y tienes en tu sangre esas raíces: Abraham, Isaac, y Jacob, y Nachiafa, Rayati, y Nachiafa, Enai, o sea, tanto en tus actos, tanto en en, en los actos de donde tú vienes y tienes al final esa esencia, eso significa dos veces: Inajiafa, 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 rayati Inajiafa. Hay quien hay quien opina, también dice el comentarista Rashi: Inajiafa en tus hechos, Inajiafa en lo que hiciste para levantar el Mishkan. en lo que hiciste para levantar el Mishkan. Y cómo lo hiciste con mucho cariño. Y cómo hiciste donativos en una forma hasta que Mosé tuvo que decir, ya, ya, suficiente todo lo que donaron. Y mira cómo reposamos en ese Mishkan. Ahora vean una explicación que vi, del que Dushat le vi algo, la verdad, increíble. O sea, me volvió loca esa explicación. Dice, vamos a ver unos Pesukim más adelante, donde muchas veces... El Am Israel se va a las calles y quiere buscar eche Ecceabanafsi. O sea, quiere buscar qué hay en la calle, que hay afuera. A ver, ¿qué encuentro? A ver qué hago. Dice, dice Dios. Pero con todo y eso, cuando tienes verajá y tienes dinero, y te piden ayuda, lo haces. Y te piden para un, un, un hatán y Calá, lo haces. Te piden para un enfermo, lo haces. Te piden para un pobre, lo haces. Te piden para estudiar Torah, lo haces. Te piden para que compres un calnidre, lo haces. Te piden para que compres un yonah, lo haces. Te piden para un knis, una teva, lo haces. O sea, con todo y el comportamiento que estás tú buscando en la calle, pero no deja de ser que sigues estando bonita porque eso demuestra que sigues conmigo. Sigues valorando ¿sí? algo en el yahadut, algo en el buen sentido. O sea, me refiero, cuando yo digo algo, quiere decir que aunque, aunque tu conducta está un poco lejada o alejada, pero sin embargo, sigues con una conexión. Y por eso dice el Pasuk, en y Yonim: tus ojos son como la paloma, así como la paloma. ¿Saben ustedes cómo nacen? Siempre cuando la paloma, la hembra pone huevecillos, ¿cuántos pone? Dos. ¿Dos? Dos. Después vuelve a poner otros dos. Después vuelve a poner otros dos. Pero esos, hombre, esos, esos dos es macho y hembra. Y esa es la pareja. Siempre. Siempre. Que es la pareja impresionante, no se va a ir con otra, la hembra de acá, con la, na, Esta, esta pareja la Yoná siempre es un símbolo de fidelidad un símbolo de ser fiel completito que no se va y que uno se cuida al otro ¿sí? que no no este no este no son traidores no son traidores entonces con todo y lo que se me han alejado pero ustedes siguen siendo como los ojos de la paloma que no se alejan de mí siguen teniendo una conexión conmigo algo nos conecta y es increíble como el Yehudi, de veras de veras cuando le prenden un poquito la chispa algo lo conecta algo lo conecta o sea es algo es algo, es, es, es algo impactante estaba yo en Panamá fui a un fin de semana fui a dar un poquito de the shot cuando regresé en el aeropuerto y vi algo para, para, para comprarle a los niños, no sé qué, no me acuerdo qué era, y este, pero el que estaba ahí ni dudó, era un yudí, no se le veía tanto, pero era un yudí, me dice, lo que tú quieras, ¿sí? te, lo, te lo doy en tal, por favor, llévatelo, no sabía ni quién era, yo tampoco sabía quién era, pero hay una conexión, hay una conexión como la paloma, ¿me entiendes?, cuando es yuis, hay algo que nos conecta. ¿Y quién es? Es Bore Olam. De veras, es algo, es algo importante, es muy, es muy interesante eso, en Rionim. Sin embargo, hay una explicación de Rashi, que qué significa en Rionim. Mis ojos son como la paloma. ¿Qué significa? Todavía y siempre van a ver gente que sus ojos van a estar como la paloma quiere decir van a ser fieles a Dios completamente ¿Qué significa siempre en Am vas a encontrar los líderes espirituales que van a estar muy fiel a Dios muy fiel a Dios por dar un ejemplo no los dejó Boreolam sin un Jajam Obadiah sin un Jajam Ezra sin grandes Jajamim que fueron los ojos del pueblo que se preocuparon por el pueblo, que sintieron de que, de alguna u otra manera cómo acercar al pueblo. Quiere decir, en enay, los ojos. ¿Quiénes son los ojos? Los líderes espirituales. Y ellos nunca dejaron de existir, siempre estuvieron. En todas las épocas, por ejemplo, en el becerro de oro. Todos debidas. ¿Y Aarón. Aarón? Aarón realmente sí provocó el pecado, como ya explicamos ayer, pero los Leviim en sí no se asociaron a ese ellos, pecado. Ellos no se ¡Nada! ¡Nada! Los Leviim, Moshe Pedro, cuando dijo, ¿quién no pecó? Todos los levitas no pecaron. Ellos se consideraron enair y onim. Y en cada generación siempre hay, vamos a llamar un puño o un grupo de gente de que siempre van a estar preocupados por eso y son los que van a levantar y los que van a ayudar a que no se apague ese carbón, sino que siga encendido y se vuelva a prender otra vez. De veras es increíble. Usted don Jacobo, piense en la historia de México hace muchos años, cuando llegó un momento en el cual ya cada vez se iban perdiendo de alguna forma, religiosamente hablando, pero siempre hubo un grupo en la cual van a preocuparse para que eso no se enfríe. En su momento el Hamzadeh, este, en la Ichibake Torah, la familia Asin, el señor Margo Chagalo, este así siempre va a haber, y comunitariamente hablando también todos los presidentes que formaron esta comunidad para que siga manteniéndose y no se pierdan. Pepe, ¿cuántas ¿Cuántos Yehudim en el mundo sin comunidad están perdidos? Muchos lugares no tienen comunidad. Muchos. Vete a Dallas, vete a Los Ángeles, vete a. No hay comunidad. Te pierdes. La comunidad es su templo, es todo. Es su templo, nada más. Te pierdes. Te pierdes. ¿Quién casa? Hay un rabino que se encarga de los matrimonios. Sí, del lugar. Tienen un tema de divorcio. Hay un rabino que se encarga en el lugar. Pero no hay una comunidad donde pone un, un orden. Donde dice, no te vas a casar, más que nada vas acá. Donde hay un cierto control. Moreolán pone esos ojos que siguen siendo los ojos de quién? De la paloma. No voy a permitir que te vayas con otro o con otra. No te vas a ir. Voy a estar al pendiente. Esos son los ojos. Entonces dice Dios, estás muy apenada estás muy avergonzada pero sigue siendo bonita, sigue siendo bonita y aparte hay ojos de paloma dentro de ti que siempre van a estar al pendiente de ti en su época los le Moshe Rabbenu Yoshua los grandes este, cómo se llama ancianos los profetas siempre va a haber alguien que también la paloma cuando va a buscar algo no deja de ver a la, a la... bravo una explicación más ¿no? la paloma cuando se aleja Sí, como dicen, está volteando para no perder la o sea, no perder su, su nido, que no se pierda. Lo tiene, Lo tiene fijo, que no se pierda. Dice, se podrá alejar mucho, Pepe, pero sabe su nido a dónde está. A Israel se pueden alejar, pero su nido saben a dónde está. Y de veras ves al, a cualquiera de Am Israel en el mundo y se pueden alejar mucho. Pero saben a dónde está el nido, al menos de que Barminan, un corte, asimilación, assimilación. ¿Cómo se reproduce la paloma? Igual, se une. Sí, o sea, sí, o sea, sí, como, sí así como, como muchos animales. Y de ahí viene como la gallina, etcétera, pone sus huevos y, y es la pareja. Que los únicos animales que no son es ¿Pareja? Según, ¿Pareja? según el comparativo es la única es la única siempre se compara a Israel a la Yonah y te puedes alejar mucho pero ahí está todavía roshaná kippur pesa Sefer Torah ¿me entiendes? o sea no, no, no te alejas sigues ahí está la mirada de, de alguna forma y si no están los los ojos que son los dirigentes espirituales para llevarlo a cabo qué cosa tan 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 impresionante eso es inagia qué le contesta a misrael a Dios a lo que Dios le dice a la misrael Dios le dice a la misrael estás muy bonita no deja de ser que estás bonita el hijo cuando se arrepiente y llega con el papá y de veras está el papá se, se conmueve y otra vez ve a su hijo, mi vida, mi rey. Pero ¿qué le contesta el pueblo de Israel a Boreolam? El pueblo de Israel le contesta a Dios: La bonita eres tú, Boreolam, que me perdonaste, que me vuelves a sonreír, te vuelvo a fallar y otra vez me vuelves a dar. Y no nada más eso: Afnaim. Afnaim quiere decir es agradable, es increíble que reposaste la Shejinah después de que te fui infiel en el matrimonio. O sea, no nada más, eres bonita porque me perdonaste. Naim, qué agradable, qué dulce eres. En, en su cara, en el matrimonio, me fui con otro y con todo y eso asratashjinah en el Mishkan. Naim, dulce Así fuiste conmigo. ¿Sí? Ra Ra'anana. Y nuestra cama. ¿Sí? Ahora te voy a explicar. Nuestra cama. O sea, fuiste, perdón. Fuiste nuestra cama, ra Ra'anana. Que la dejaste fresca. Ra'anan. La dejaste fresca. La dejaste bonita. La dejaste fuerte. La dejaste agradable. ¿Sí? Entonces aquí explica que el Mishkan y el Betamigdash se consideran ¿sí? la cama se consideran la cama donde Dios se acuesta donde Dios reposa nunca olviden ¿sí? que la cama es lo más sagrado que hay la cama no representa nada más dormir la cama ha sido la luz de la vida y la luz del mundo fue el Mishkan y posteriormente el Betamikdash y por lo tanto ese Mishkan y ese Betamikdash se comparan a la cama donde reposa la Shekinah y que de ahí sale la abundancia al pueblo de Israel entonces le dice a Israel a Dios tú eres la bonita que no nada más me perdonaste Sino mira lo que me diste. Me diste una cama que sigue como na, na. sigue todavía fresca, sigue todavía bonita, sigue todavía con fuerza. O sea, ve lo que me hiciste. Y está escrito en el Pasuk que leímos cuando, cuando leímos la Perashá de Semini. Que cuando se inauguró el Mishkan, así dice el Pasuk, Fatikahel Aeda se congregó la congregación de Am Israel en el Mishkan, cuando se inauguró el Mishkan, en la puerta del Mishkan. ¿Cómo se puede uno congregar en la puerta del Mishkan? Si hay millones de personas, pues vas a quedar muy lejos de esa puerta del Mishkan. Dice el comentarista Rashid, fue de los milagros, de los milagros que un lugar tan pequeño cabían todos. Y aparte cuando rezaban, cada uno tenía Eso era en Kippur, exacto. O sea, hace cuenta que todos se sentían a la puerta del Mishkan. Todos se sentían frente a la puerta del Mishkan. Todos. Y como dice David, el día de Kippur estaba llenísimo el Betamikdash, pero cuando tenían que decir, Barú, sé que vos maljutó Leolambaez, que se pecho tierra completito. Estaban apretados, parados, pero cuando tenían. Todos Moreolam, la bonita soy yo, la bonita eres tú. Mira lo que hiciste. A urra, ananá. Increíble. Cuentan que, que cuando iban a Jerusalén, a, a cada año, al Corbán Pesa, la regla es que todos tienen que ir a Jerusalén a festejar Pesach esa noche en Jerusalén. Hay gente que tal vez no pudo, hay gente, pero la, la regla es que mientras puedas, de Tel Aviv, de Askelón, de Haifa, todos tienen que ir a dónde? A Jerusalén. ¿Estás hablando de millones de personas? No, cuando estaba el Betamigdash, hacían el corbán Pesach, hacían el corbán Pesach y todos lo tenían que comer ahí en Jerusalén en Irática, en la ciudad vieja no la de ahorita la ciudad vieja estaba en, estaba colocada en otro lugar pero sigue siendo relativamente muy chiquita para meter ahí a 12 millones de personas que eso fue el censo que hicieron en la época del segundo beta-migdaso. ¿cómo los metieron allá adentro? y aparte, de animales que y aparte los animales sacrificio. y sacrificios en tres horas tenía que sacrificar un millón doscientos mil corbanot. Ni un rastro te lo hace. Y nadie dijo, ¡ay, qué flojera! Ahorita era Jerusalén. Es como ir al estadio Azteca, cien mil personas, lleno, lleno, lleno. Y ¡ay, qué flojera ahorita! Y hay gente que dice, ¡ay, qué flojera! Mejor ya me quedo en la casa. Pero nadie dijo eso. ¿Por qué? Porque, a far, senu, na, Nada más para terminar el primer capítulo: Arazim, Quiero que sepa, dice Am Israel, qué belleza era el Mishkan. Corot batenu quiere decir las paredes de nuestra casa, que es el Mishkan, sí. Arazim estaban hechos de la mejor madera. Eres, sí que realmente la Torah le llama ateshitim. es un tipo de, de, de madera, tipo de pino, o no sé si era, no sé si llegaba a caoba o no, pero muy fina, muy bonita, Korotba tenu Arazim, Rajitenu Berotim, Rajitenu, hay quien opina que eran los, los eh, tipo los, eh, las columnas que sostenían fuerte ese, ese Mishkan, ese tabernáculo de esas maderas que les enseñé, ¿sí?, Berotim eran, eran de un, un tipo de, de material, ¿sí? también muy fuerte y muy hazak. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos este último versículo? De lo, que de lo que preguntó Gastón, que así como esas maderas eran sólidas, fuertes, la santidad del Mishkan y la santidad del Mikdash, sí siempre se quedó. Aunque está enterrado ahorita el santuario este, el, 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 el tabernáculo portátil, y aunque el Betamigdash se destruyó, pero ese lugar como se quedó? Sagrado. Ese lugar se quedó sagrado. Pero está enterrado el... el, el ¿Cómo se llama? El Mishkan. El Mishkan. Y adentro tiene lo que, lo, este, las tablas de la ley y todo, también se enterraron junto con todo eso? Se, se enterró, el, 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 hay dos opiniones sobre eso. La opinión de un, una de las opiniones es que ese mueble, con todo y el santuario, el y todo, se enterró. Y su Kedushá sigue. ¿Y se si sabe en dónde está? No. Eh, teóricamente pudiéramos saber, pero está ignorado. Y aparte, sí, si sí, está en el lugar donde no podemos entrar porque detrás del la Arabí no podemos entrar, la santidad se quedó. Y como no estamos puros, estamos impuros y no tenemos la ceniza de la vaca roja para purificarnos, entonces no podemos entrar detrás de ese lugar. Pero todavía esa santidad está. O a sea, Israel manifiesta que hay una presencia, porque hay una pregunta muy grande. Se construyó un santuario impactante en el desierto, Okay. hay cuatro perashiot al final de Shemot que hablan de todo este santuario y las vestimentas del cohen. y al final ese Mishkan duró 356 años aproximadamente y ya se enterró ya, ya, se acabó ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y cuando hubo el segundo o sea, tiempo, se enterró y, y, y o sea Toda, toda una Torah sobre algo que al final no quedó. Al final, la respuesta no es que no quedó, está enterrado. Y desde ahí sale su lucecita. Está enterrado, pero de ahí sale. Cuando fue el segundo Beit fue exactamente en el mismo lugar. En el mismo lugar. quiere decir que la santidad sigue estando ahí. La santidad sigue estando ahí. La santidad ya no se, este, ya no se quitó. ¿Por? El Mishkan duró 480 años. En total. ¿Y por qué no se ha hecho un Mishkan nuevo? No, porque estamos esperando el tercero. Imagínate. El profeta dice que va a venir el tercer Betamikdash. He que es como tipo las lojot que bajó Moshe Rabbenu va a bajar el tercer Betamikdash. Hecho, como dice. La de Amén, amén. Señora, mañana el segundo capítulo de Shira Shirin. ¿Eh? Terminé el primero. Vamos a seguir a Nehabat Zelet